0: This is a special night for me. Your strength can compensate for my weakness. I promise to you a president who is not isolated from the people. And your wisdom can help to minimize my mistakes. Who feels your pain and who shares your dreams. A metà degli anni 70 del secolo scorso, il mondo appariva come un posto, beh, assai diverso rispetto ad oggi, al mondo di oggi. In particolare, gli Stati Uniti uscivano da quella che indubbiamente fu la più grande sconfitta, ma anche il più grande errore di quel secolo, la guerra del Vietnam. Eh, Poco importava che il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Harry Kissinger avesse vinto il Nobel per la pace nel 1973 dopo la riuscita degli Accordi di Parigi, che eh, dopo un progressivo disimpegno degli Stati Uniti nella regione e conseguente vietnamizzazione del conflitto avevano definitivamente, quindi dopo gli accordi di Parigi, eh, posto fine alla partecipazione diretta americana al conflitto. L'opinione pubblica USA infatti era rimasta irrimediabilmente segnata da, da questa guerra e dalle sue conseguenze, dirette ed indirette che fossero. Poi, come se non bastasse, due anni più tardi Saigon cadeva e il paese veniva riunificato. Gli americani non capirono mai di essersi ritrovati dalla parte sbagliata della storia. Non capirono mai che la guerra in questione era, in primo luogo, una guerra per l'unità del paese, l'unità del Vietnam e che il Vietnam del Sud aveva commesso crimini terribili ben maggiori di quelli dei Viet Cong verso gli oppositori durante eh, tutti gli anni 50 e 60. La dialettica bipolare, l'esigenza di dimostrare ai propri alleati eh, o chiunque insomma si dichiarasse anticomunista che gli USA in qualche modo li avrebbe sempre difesi, avrebbe cer- sempre cercato di difenderli, o addirittura li avrebbe eh, rifatti espandere in quei territori eh, occupati dai comunisti. E tutto ciò non lasciò altra scelta a metà degli anni 60, a Kennedy prima e Johnson dopo. Insomma, quelli erano comunisti, no? Bastava, bastava questo per scendere in aiuto degli alleati nel 1953 gli usa non seppero anzi non vollero capito MacArthur? Eh, fare il rollover riconquistare espandere l'influenza eh, occidentale ma contenerono e basta insomma il comunismo vent'anni dopo invece non riuscirono nemmeno eh, a contenerlo perlomeno in indocina E se i i democratici erano responsabili della guerra del Vietnam, beh, i repubblicani finirono in guai analoghi dopo lo scandalo del Watergate. Quindi, insomma, poche parole, eh, quel quel fatto di spionaggio ai danni del Partito Democratico eh, operato da molti repubblicani, in cui il presidente Nixon fu eh, altamente coinvolto in quanto... eh, era in corso la campagna di rielezione del presidente per il suo secondo mandato, che poi alla fine vinse pure, ma, eh, insomma, sappiamo si eh, dovette dimettere poco tempo dopo. Infatti il Watergate portò Nixon a dimettersi proprio per evitare la procedura di impeachment, che molto probabilmente sarebbe arrivata a compimento. Il vicepresidente che subentrò eh, ora con il ruolo di presidente, Gerald Ford, e pagò il prezzo dello scandalo del suo partito. Tre mesi dopo le, dimiz- le dimissioni di Nixon, le elezioni di midterm premiarono, ovviamente, i democratici eh, che stravinsero queste elezioni, ottenendo i due terzi dei seggi alla Camera e quasi i due terzi al Senato, condannando Ford ad un debolissimo governo di minoranza. Um, pesò anche il rifiuto democratico per il cinismo geopolitico di Kissinger e il rifiuto verso le politiche poliziesche nixoniane, sia interne eh, che estere. Si pensi, insomma a tutte le varie questioni in America Latina durante gli anni 70. Quindi, nel 1976 l'elettorato americano era chiamato a decidere il nuovo presidente. I due grandi partiti, entrambi, erano però ai massimi storici eh, di di problematiche, quindi ai minimi storici di credibilità. Eh, I repubblicani avevano i problemi appunto sovracitati, i democratici invece, eh, oltre ad essere il partito del Vietnam, dovevano fare i conti con eh, la più grande scissione interna del secolo, ossia quella inaugurata da Kennedy eh, prima e proseguita da Johnson poi, che avrebbe trasformato il Partito Democratico americano eh, grosso modo in quello odierno. E quindi stiamo parlando della divisione tra i sudisti democratici storici, che divennero in buona parte repubblicani in quegli anni, e di nuovi democratici, kennediani diciamo. Eh, che poi saranno la maggioranza, sono tuttora la maggioranza, attentissimo, più o meno attenti, eh, anche in reazione alle politiche di Nixon, alle varie questioni dei diritti civili degli afroamericani, ma anche delle donne e di altre minoranze, ehm, e anche di alcuni diritti sociali nei limiti del modello americano, ovviamente. Ecco, mh, donne, ecco, non so se possono essere definite proprio una minoranza, però ecco, insomma, ci siamo capiti. Ah, e anche i democratici in ogni caso furono protagonisti di scandali interni più o meno rilevanti durante gli anni 60. Il personaggio dunque che la spuntò nel 76 fu perciò il più grande outsider dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e non poteva che essere così. Gli americani vollero premiare un uomo esterno all'establishment della Washington Bene, per citare un po' la Milano da bere, o comunque al al di fuori dell'establishment dei grandi stati industriali eh, o corrotti. Il nostro protagonista, il protagonista di questo podcast, era già riuscito a prevalere sui suoi colleghi rivali democratici alle primarie del partito di qualche mese prima qualche mese prima ovviamente delle presidenziali del 76. Grazie a cosa? Beh, grazie alla sua doppia anima da ex governatore della Georgia, egli avrebbe fatto probabilmente gli interessi dell'economia del sud, del sud-est, ma da un punto di vista etico-morale egli ricordava molto Kennedy, anche se insomma non era cattolico, però ci siamo capiti. Jimmy Carter, il nostro protagonista, riuscì quindi prima a prevalere su Jerry Brown e soprattutto su George Wallace, storico governatore dell'Alabama per tre mandati, credo, di fila ed esponente dei democratici xenofobi del Sud. E poi riuscì anche ad avere la meglio sul presidente uscente Gerald Ford, ormai emblema del corrotto partito repubblicano e nelle elezioni del 76, che sì, sono, ci sono quelle presidenziali, ma c'è anche eh, l'elezione del Congresso, eh, di, di tutta la Camera dei rappresentanti, insomma i deputati, chiamiamoli così, e anche di un terzo eh, del Senato, e come due anni prima rimaneva il Congresso controllato per i due terzi dai democratici, Camera e Senato. Ricapitolando, nel 76... Ci ritroviamo con un improbabile, improbabile presidente, un born again Christian della chiesa battista, tradizionalista ma in parte anche liberale, eh, famosa una sua citazione eh, durante un'intervista a Playboy, sì esattamente a Playboy nel 76, eh, you can't legislate morality, non puoi far legge, Non puoi legiferare la moralità, quindi una persona, diciamo, dai sani principi cristiani, eh, si opponeva all'aborto, sì, ed era anche contrario... anzi, più che contrario, riteneva peccaminoso eh, l'atto omosessuale, ma mai si sognava, come dice appunto in questa eh, intervista, di eh, entrare nelle case per vedere se due maschi o due donne stavano fornicando, Eh, né si segnava appunto di legiferare eh, contro l'omosessualità. Quindi tradizionalista, ma non reazionario, liberale nell'approccio, nel senso io la penso così, ho ho la mia morale, però te fai un po' eh, quel che ti pare. Era anche un ex-farmer di arachidi, quindi diciamo un agricoltore di, di umili or- più che di umili origini, diciamo non di grandissima preparazione eh, politica e quindi premiato, fu premiato per aver contemporaneamente non fatto scappare tutti i sudisti verso i repubblicani, almeno fino agli anni 80 e assicurato per sempre, tuttora in realtà, è il dominio eh, democratico in tutte le città le grandi città dei grandi stati eh, della costa est oggi in realtà anche della costa ovest però al tempo solo di quella est una sorta di gigino di maio circa di no altri unexpected alla casa bianca un uomo che in georgia per scendere a patti con i conservatori aveva barattato la reintroduzione della pena di morte eh, in cambio di una maggior libertà eh, alla lotta contro la segregazione razziale che nello Stato georgiano, ecco, era un problema accesissimo e mai come allora attuale. Beh, quell'uomo era Jimmy Carter. Dai, mh, invitiamo di fare queste simpatiche pronunce. Jimmy Carter, un debole, diranno molti, un gentile, un presidente che si ritrovava i due terzi del congresso nelle proprie mani, ma doveva essere all'altezza delle aspettative e fare i conti con la seconda affluenza elettorale più bassa degli ultimi 50 anni. Eh, oltre il gigantesco problema dell'inflazione post-shock petrolifero del 73-74, è legato alla guerra del Kippur e anche l'innalzamento del tasso di disoccupazione. In tutto questo il signor Carter, sì, era stato governatore della Georgia, ma non aveva mai, appunto, ricoperto alcun incarico federale istituzionale. Molti politici avevano già pronosticato una sua non rielezione alle elezioni degli anni, del, del 1980, cosa che appunto poi si avverò. Nel um, eh, 1976 il tesoriere del uh, Tennessee Carter for President Campaign, quindi della campagna di elezione di Carter, eh, andò ad Atlanta per parlare con le persone che conoscevano la, il candidato eh, in modo tale da eh, scoprire che tipo di uomo stesse soppor- supportando, quindi Carter, e incontrò un certo Charles Kirbo, eh, un amico di lunga data del presidente, del futuro presidente Carter, e il signor Kirbo gli disse, he is not a politician, as a president he will do what he thinks is right, whether it is popular or not, and if elected he may be a one term president, ossia lui non è un politico, Carter non è un politico, e se diventasse presidente lui farebbe ciò che pensa, pensa sia giusto, anche se ciò risulti popolare oppure no, e se eletto beh, potrebbe essere presidente per un unico mandato. Andiamo però adesso a vedere le persone che fecero parte dell'inner circle di Carter, quindi coloro che furono più vicini al presidente da un punto di vista istituzionale, che quindi fecero parte del del proprio gabinetto. Innanzitutto il vicepresidente eh, Walter Mondale, eh, protetto dell'ex vicepresidente di Johnson, eh, Hubert Humphrey, e senatore dal 1964, quando sostituì lo stesso Humphrey eh, che andò appunto a Washington a fare il vicepresidente sotto Johnson. Egli fu un po' il mentore a Washington di Carter, che non aveva appunto mai svolto ruoli nazionali, federali, istituzionali. Ancora più interessante però è la figura del consigliere alla sicurezza nazionale, Zbigniew Brzezinski, eh, insieme a Mondale l'uomo più consultato da Carter, Scienziato politico e professore universitario alla Columbia con un PhD ad Harvard, eh, compagno di classe tra l'altro di Harry Kissinger. Um, eh, appunto, eh, Br- Brzezinski, con un lunghissimo e ricchissimo curriculum di impieghi istituzionali, eh, più che altro come consigliere eh, in, mat- in materia di relazioni internazionali. Eh, Bzezinski assistette Carter eh, durante le primarie fin dal giorno zero. Egli si era infatti eh, reso disponibile eh, a servizio dei democratici, di qualsiasi candidato democratico. E Carter fu eh, semplicemente il primo che scelse di coinvolgerlo. Perciò, insomma, era chiaro che a lui sarebbe spettato un alto ruolo istituzionale se Carter fosse diventato presidente, cosa che appunto avvenne. Non però eh, segretario di Stato, segretario di Stato è un po' la sorta del ministro degli esteri italiano, perché non eh, lo promosse a segretario di Stato? Beh, semplicemente Carter voleva decidere lui la politica estera degli Stati Uniti, è per questo che Brzezinski suggerì a Carter come segretario di Stato eh, Cyrus Vance al posto del favorito George Ball. Vance, infatti, era più un team player rispetto a Ball, che era più un monopolizzatore. Nel mentre però, ecco, bisogna dire che Brzezinski cercò sempre più, e ci riuscì alla fine nel secondo biennio della presidenza Carter, eh, di influenzare le scelte di politica eh, estera del Presidente e anche del Segretario di Stato, in modo simile a quanto fece Kissinger durante il primo governo Nixon, appunto in qualità di consigliere per la sicurezza nazionale. Cyrus Vance, appunto Segretario di Stato, Ministro degli Esteri, eh, nonostante raccomandato dal consigliere per la sicurezza nazionale, già da subito non, non cominciò ad andare d'amore d'accordo col collega. Egli lamenterà spesso, eh, infatti, un'invasione di campo da parte di Brzezinski, dovuto anche ad un eh, maggior rapporto col presidente, appunto Brzezinski era uno dei più consultati al presidente, a differenza di Vance. Inoltre, eh, veloce- velocemente andò a palesarsi la grande differenza fra i due politici. Il segretario di Stato aveva una visione dell'Unione Sovietica simile a quella di Carter, ossia mh, premevano insomma, per la necessità di rilanciare ed approfondire le relazioni con Mosca, ponendo fine alle sporche logiche della guerra fredda promuovendo diritti umani nei paesi non allineati e filo-occidentali, anche se questo voleva significare talvolta non contenere necessariamente il comunismo, almeno quello un po' più indipendente come nel caso eh, del Nicaragua, Eh, in quanto eh, parte di di questa politica eh, si esercitava con il soft power e non con i rovesciamenti militari che caratterizzarono. Eh, giunte americane precedenti a quella carter. Il polacco, invece, era cresciuto eh, prima di spostarsi negli USA a Varsavia e si era trasferito a Montreal pochi mesi prima della Seconda Guerra Mondiale. Suo padre, quindi Brzezinski senior, lavorò, eh, lavorò come diplomatico per l'Unione Sovietica durante tutti gli anni 30. Brzezinski non perdono mai lo Stato russo per la questione della spartizione del suo paese natale, della Polonia, dopo il patto segreto Molotov-Ribbentrop. Da qui si, si capisce il suo odio e la sua fermezza verso i sovietici e la volontà di continuare la vecchia politica di contenimento di stampo truman, trumaniano. Ecco, eh, nonostante l'esplodere di queste divergenze, i due riusciranno comunque a lavorare insieme per almeno due o tre anni su quattro. Nel 1980 Vance infatti dovrà ehm, dimettersi, insomma, eh, rassegnerà le proprie dimissioni al netto di un cambiamento sostanziale delle politiche eh, di Carter e la cosiddetta dottrina Carter, ma ne parleremo più avanti. Dottrina palesemente influenzata da Brzezinski, che tra l'altro fu anche il primo consigliere per la sicurezza nazionale membro di un cabinet di un presidente. E insomma, continuando a parlare un pochino di lui, eh, egli non si opponeva alle decisioni già prese da Carter in materia di politica estera, ma cercava di influenzare il presidente consigliandogli o addirittura spiegandogli, insegnandogli cose, fatti, quando Carter non aveva una propria opinione in merito a determinate faccende. Era pur sempre un presidente inesperto, come abbiamo detto. E per chiudere il cerchio, poi abbiamo anche Harold Brown alla difesa, Hamilton Jordan, assistente del presidente, assistente personale, e Michael Blumenthal al tesoro. E quindi, presidente, eletto, studio ovale occupato, squadra composta, è il momento di, di rimboccarsi le maniche e governare questo paese. Nel prossimo episodio vedremo eh, la politica estera di Carter verso il, um, il Centro America, la questione del canale di Panama e i rapporti con i vicini comunistoidi, in particolare il Nicaragua, e vedremo come eh, appunto già dal 77. La politica estera di Carter eh, sarà caratterizzata da un taglio netto sostanziale rispetto a tutto ciò che era avvenuto prima, rispetto a quelle che furono le politiche kissingeriane-nixoniane di appena uno-due anni prima e quindi, anzi, anzi, se nella serie sulla Germania vi salutavo in tedesco adesso non posso che farlo in inglese americanoide and so, see you in the next episode and God bless America